0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lisette Pinedo y les doy la bienvenida a un apapacho al corazón. Bienvenidas, chicas. Este espacio está apartado para y con el propósito de darte aliento, esperanza, ánimo, ayudarte a renovar fuerzas, contagiarte de gozo y motivarte a sonreír. A dar gracias a Dios por todo y por tanto. Y quiero compartirles una promesa que Dios hizo a mi vida hace algunos años. Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor tu Dios y Él te concederá todos los anhelos de tu corazón. El día de hoy voy a iniciar una nueva aventura para mí, este proyecto que se llama un apapacho al corazón y estoy súper feliz de poder compartirlo contigo que estás aquí acompañándome regalándome de tu tiempo para darte un espacio para escuchar compartir para crecer espero de verdad ser un instrumento para tu vida y que dios pueda transmitirte el amor que solo él nos puede dar y como nuestros corazones pueden ser saciados Gracias a Él. Pues te voy a hablar hoy. es un tema especial que quiero compartir con ustedes. Mujeres de cualquier edad y en cualquier etapa de su vida. Que estén llevando el proceso de ser mamá. Este tema en especial lo hago el día de hoy. Porque es 10 de mayo. Y pues he querido darle este regalo en especial a mi mamá pero espero que todas lo disfruten y que todas puedan quedarse algo en su corazón para reflexionar y para meditar porque ser mamá no es fácil y no todas las ocasiones tenemos la respuesta para nuestros hijos ni tampoco tenemos las instrucciones claras en muchas de las ocasiones y eso puede ser complicado en esta etapa, en este proceso de la maternidad. Pues quiero entrar entonces en el tema que le puse por nombre a este episodio. Ya te entendí, mamá. Yo sé que en algún punto mi mamá va a escuchar esto y espero que ella también lo pueda disfrutar porque es un regalo para ella. Pero también es un regalo para todas las demás, todas las que están escuchando esto. Y si te hace bien en el alma, en tu corazón, compártelo con tus amigas, con otras mamás, que, que puedan también disfrutarlo y quedárselo en su corazón. Les voy a hablar en, en este episodio, como yo le hablaría a mi mamá. Ya te entendí mamá, yo sé que tuviste miedo, sé que te hizo falta amor, sé que estuviste sola, sé que te faltó papá, te sentiste sola y fue agotador, lo hiciste con todas tus fuerzas muchas de las veces, pero ese fue el problema, que fueron tus fuerzas las que no fueron suficientes en muchas ocasiones, y un día te agotaste, te sentiste devastada, traicionada, estuviste perdida, sin razón y sin rumbo. Yo sé que esto puede parecerles familiar a algunas de ustedes. Quizás no somos tan parecidas, pero muy probablemente hemos tenido procesos similares. O si aún no los tienes, en algún momento podrías tenerlos. Y pues lo que busco es compartirles esta parte. En esta intro que les doy, yo estoy hablándole a mi madre de aquellos tiempos cuando yo era niña. Hoy tengo 40 años. Y disfruto a mi madre de una forma extremadamente distinta en aquellos tiempos. Pero esto que le escribí, se lo escribí pensando cuando fui niña... Y la observé y no la entendía. Y pues con el tiempo, obviamente, Dios trató con mi corazón y, y me dio la oportunidad de, de ver estas cosas en su proceso. En su proceso de ser mamá, de, de desempeñar este rol, que yo sé que a muchos de ustedes también les ha causado dificultades. Y si no es así, la verdad, qué bendecidas y, y y me da mucho gusto por ustedes. No todas pasamos los mismos procesos como mamá. Pero la intención de este, de este espacio, de este podcast, es eso. Es hablarte a ti. Que quizás como hija también eh, no entiendes a veces a mamá. Y, y no puedes ver en su corazón las cosas que está padeciendo. Si está pasando un proceso donde se siente atemorizada, insegura. O quizás le falta amor porque está sola, quizás es mamá soltera. Yo aquí estoy hablando de mi mamá en ese tiempo, cuando fue una mamá soltera. O cuando estuvo en un matrimonio que no era sano, en una relación que era tóxica, que fue difícil para ella tomar decisiones y, y atreverse a pasar un proceso de divorcio, porque las circunstancias la llevaron y se vio obligada a eso. Entonces ese tiempo para mí fue difícil entender muchas cosas porque yo tenía 10 años cuando mi mamá tomó esa decisión y sé que lo hizo porque tuvo miedo, porque se sentía carente de amor, porque se sentía sola y después del proceso de divorcio se sintió todavía más sola. Ella no fue este, criada por mamá y papá, se crió con su abuela y cuando recuperó su relación con su mamá, o mi abuela en ese caso, ¿verdad? Yo ya tenía, iba a cumplir 18 años, se casó muy joven, justo a los 18 años conoció a mi papá, entonces no conoció a su papá, entonces allá tuvo muchas carencias emocionales y no tuvo un papá presente, no se sintió protegida, segura, quizás no se sintió amada ni en, en ningún tiempo, ni antes, ni después de ser casada, y, y todas estas cosas que te comparto no las vi, o sea, en ese tiempo yo, yo no las vi. Yo solo veía que mi mamá tomaba decisiones que no entendía y que de sus decisiones pues todos eh, estábamos involucrados y, y de alguna u otra manera sufríamos pues las consecuencias o los daños colaterales, ¿no?, que, que, que les llamamos. Fue agotador, sé que fue agotador para ella, hoy lo sé. Ella hizo todo lo que pudo con todas sus fuerzas y quizás ese fue el problema. Si tú conoces a Dios, tú sabes que de la mano de Dios todo es posible y que en Él es que somos fuertes y que en Él es que todo lo podemos, pero mi mamá no. Mi mamá no conocía a Dios y, y ella no tenía esa fortaleza que solo Dios nos da y nos sostiene. Ella todo lo hacía en sus fuerzas. Y eso yo, yo misma lo he experimentado. Camino con Dios hace un poco más de siete años, pero caminé en mis fuerzas muchos años también porque así aprendí. Aprendí de mi madre y, y creí que así, que así era la forma, y muchas nosotras como mamás a veces lo hacemos así, porque así aprendimos de nuestras madres, o ese ejemplo vimos y, y replicamos eso, y ahí estamos, estirándonos, desgastándonos y dejando todo, o sea, soltando lo que sea necesario soltar para abrazar con más fuerza a nuestros hijos. Pero son nuestras fuerzas y nuestras fuerzas tienen límite y se agotan y se acaban. Y llegó entonces ese día donde mi mamá estaba completamente agotada. Estaba devastada, se sentía traicionada, se sentía desvalorizada, se sentía como que no había sido en justa medida, amada, apreciada. O sea, ella había, per sentía ella que había perdido todo, ¿no? En lo que ella había creído y había confiado, se había perdido. Ella había estado casada 13 años. Era el amor de su vida mi papá, su primer amor. Y puso en él todas sus expectativas y sus anhelos y, y en él se fueron. Entonces, fue devastador. Se sintió sin razones, sin rumbo. Y, y solo éramos mi hermano y yo los que creo hoy, porque ya lo viví también en carne propia, que es lo que te sostiene como mamá, ¿no? Ver esos ojitos de un hijo y esas palabras de amor de un hijo, y es lo que te motiva, es lo que te mueve. Pero aún así en ese tiempo yo estaba confundida, yo había muchas cosas que no entendía... Diez años no era suficiente para entender cosas. Y recuerdo hasta que un, en un momento, después de haberla sufrir mucho tiempo en, en, estando casada en matrimonio con mi papá, cuando cumplí, ya iba para cumplir diez años, empecé a ser consciente. No entiendes cosas, pero eres consciente de cosas. Y yo decía, Ay, mi mamá llora mucho y se ve una cara triste en ella la mayoría de los momentos. No la veo que los disfruta. Y hice una sola pregunta. Creo que era lo, lo evidente. Y le pregunté que si era feliz. Porque hasta ahí me daba no mi, mi razonamiento. Ver llorar a tu mamá y ver una cara triste en ella todo el tiempo, pues te empiezas a cuestionar que mi mamá no es feliz, pero quería que ella me lo dijera. Entonces quería saber, quería entender y le pregunté ¿por qué es, que si era feliz? Y me dijo que no. Me dijo que no y, y eso me apachurró el corazón. Pero con 10 años, ¿qué podía hacer yo por mi mamá? Entonces le dije, tratando según yo de ayudarla, ¿y por qué no eres feliz? Y no contestaba. Ella no quería decir nada que, que me fuera a lastimar yo en el sentido de que se pues, iba a hablar algo de mi papá. Al final dijo pregunté que si amaba a mi papá, que si era feliz con él y me dijo que no. Y yo le dije, ¿y por qué sigues con él? Y ella soltó el llanto y me dijo, porque ustedes lo necesitan, porque ustedes lo aman. Y yo le dije, eso no cambia que que tú puedas ser feliz sin él, si no estás feliz con él puedes ser feliz sin él y, y nosotros vamos a seguir teniendo un papá y, y lo vamos a poder seguir amando y él a nosotros. No sé qué fue, ella con el tiempo, pasaron un par de años después y se divorció, tomó esa decisión y todo y cuando ya más grande, adolescente, yo creo me dijo que que no sabía por qué se había dado esa conversación, pero me lo agradecía porque la armó de valor. Tenía muchas dudas ella. Ella quería quedarse ahí porque sentía que no lo debía o que iba a ser algo bueno para nosotros. No sé la verdad si fue o no la decisión correcta, pero sé que estaba padeciendo mucho. Mi mamá tenía una relación ya muy dañada, muy tóxica, y que no estaba en ella hacer los cambios. Entonces, no la juzgo por eso. Pero claro que hubo un tiempo en que padecimos tantas cosas después, estando con ella ya como ella como una mamá soltera, que, que empecé a juzgar. Entonces la juzgué, la culpé, porque no entendía, porque habíamos tenido que hacer cambios radicales en nuestra vida. Nosotros nos tuvimos que cambiar este, de casa, pero no te hablo de colonia a colonia, ¿no? Mi mamá tomó la decisión de, de, de cambiarse de, de ciudad, pero súper, súper lejos de, de donde nosotros estábamos o donde teníamos nuestra familia. Y era para ella un proceso de, de restaurarse, de, de, de sanar, de dejar atrás lo que la había lastimado tanto y yo entiendo ahora, soy adulta, y entiendo ahora que esa era su búsqueda y su necesidad, pero fue muy difícil para nosotros, y hablo más para mí, como, como hijos, o sea, fue difícil para mí, tuve que crecer aceleradamente, tuve que forzarme a madurar ciertas cosas que quizás no era mi tiempo, pero lo hice, me vi obligada en el proceso, y empezamos a tener muchas carencias. Mi mamá y mi papá eh, tenían una calidad de vida estable cuando estaban juntos. Pero las cosas cambiaron completamente. Eh, mi mamá tenía un negocio propio y cuando nos mudamos a otra ciudad, pues ya no. Ella nunca había trabajado, no había sido es, independiente completamente. Mi papá tenía muy buen trabajo también, pero una vez que se divorciaron, mi papá duró tiempo sin ser responsable de nosotros como hijos. Era una lucha entre ellos y nos vimos envueltos en eso. Entonces todas esas, todas esas consecuencias yo las estaba viviendo y padeciendo y empezaba a sentirme resentida. Estaba resentida con mamá. Y enojada muchas veces. Y además fui, en, soy la hija mayor y... Fui como la mediadora, pero una mediadora obligada, ¿no? De dile a tu papá esto y dile que esto otro. Y, o sea, en ese momento yo no podía entender todo eso. Y para mí era más fácil juzgar a mi mamá y, y culparla o criticarla de no saber manejar su vida o de no tomar buenas decisiones. Me atreví a eso me atreví y te lo comparto porque quizás tú lo has hecho con tu mamá porque quizás has pasado algún proceso parecido y es hasta cierto punto normal eres pequeña o pequeño y no entiendes muchas cosas y es más fácil juzgar porque no estamos viviendo eso también te lo comparto a ti si eres tú la que está pasando este proceso como mujer como madre para que puedas ver un poco más el corazón de tus hijos. Y quizás sí también te están juzgando, te están criticando, te están culpando de tus decisiones. Pero esto, esto espero te ayude para que te acerques, que te acerques tú como mamá a tocar el corazón de tus hijos y a preguntar qué hay en ellos. Cómo están procesando la situación difícil como familia. Y si eres la hija, acércate a mamá... ...acércate y habla con ella... ...de eso que pasó a lo mejor hace tiempo... ...o hace mucho tiempo... ...no importa... ...aquí lo importante es restaurar las relaciones... ...sanar el corazón... ...perdonar... ...o pedir perdón... ...es importante... ...es importante para... ...para crecer, para avanzar... ...para que salga eso que te lastima... Y que entonces tú puedas obtener de ti misma algo mejor. Y también es importante para tu paz, para tu bienestar, para lo que tú vas a dar más adelante a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones. Estas cosas no se deben dejar inconclusas. Son cosas que si no se hablan, siempre van a lastimar. Y necesitamos cerrar esas heridas que cicatricen que sí las vas a ver van a estar ahí y te van a recordar el proceso lo que aprendiste en el proceso de tus errores y de tus aciertos y cómo compartirle a tus generaciones lo que salió de esta lección de vida y que siempre sea lo mejor lo que vas a compartir que, que esa cicatriz no se quede supurando abierta pudriéndose y lastimando a los demás porque lo vas a hacer si estás herida ¿Vas a lastimar a otros? Necesitamos cicatrizar. Cicatrizar para que deje de estar... ...doliendo, lastimando. Sé que fue duro para ambas. Yo sé que para mi mamá y para mí... ...fue dura la ausencia. Para ella como mujer fue dura la ausencia... ...de ese esposo, de ese hombre que alguna vez ella amó ...y que además pues es el padre de sus hijos y que ya no contaba con él absolutamente porque no fueron buenos términos en un principio la, la separación y sé que también fue duro para mí la ausencia no estaba mi padre físicamente para mí y a pesar de que yo defendía mi relación con mi papá yo sé que no fue lo mismo o sea, no lo tuve a mi lado y lo necesité muchas veces. Pero me sentía siempre en medio, siempre fue ese mi rol de pequeña. Por eso yo creo que me cargué tanto y me resentí tanto con mi mamá. Porque por un lado yo quería estar a favor de ella y apoyarla porque ella había sido la que había salido herida y lastimada profundamente de esa relación entre mi papá y mi mamá. Y además yo decía, me tiene a mí y yo soy la grande, ¿no? Crecí de verdad aceleradamente. Y sentía esa responsabilidad con ella de, de darle la mano y que supiera que yo la apoyaba. Y que como hija y también como mujer. No sé si ella me convenció de eso o me convencí yo misma. Pero así sucedió. Empecé a entrar a la pubertad y tenía 12, 13 años. Iba a la secundaria y esto se hacía cada vez más intenso. Yo sentía que tenía que estar del lado de mi mamá. Duramos un año sin decirle a mi papá en dónde estábamos. Y me dolía el alma de no decirle porque siempre tuve una muy buena relación con mi papá. No fue un buen esposo para nada. Absolutamente no pero para mí era el mejor papá del mundo. Y ese era el problema. Tenía que apoyar a mi mamá y darle ese soporte y esa compañía. Y no podía dejar de amar a mi papá. No podía. Sabía de todos sus defectos, de sus fallas. Sabía todo lo que había hecho y... Y claro que entendía que había estado mal. Yo no lo justificaba en ningún punto. Jamás lo justifiqué. Pero lo perdoné inmediatamente. Y eso para mi mamá fue muy doloroso. Porque ella, así como yo no la entendía a ella, ella no podía entenderme a mí. Porque ella era la mujer, la esposa lastimada. Y yo siempre fui la hija. Yo no podía ser la esposa. No podía ser la mujer. Siempre fui la hija. Y ella no podía entender eso. A esa edad la verdad no lo pensaba. Hoy lo sé. Si hubiese sabido, si, si Dios hubiera obrado en mí en ese tiempo como hoy, yo sé que lo hace, pero yo no le había abierto la puerta a Dios todavía. Ni siquiera sabía nada de eso. Mi infancia no, no, yo no crecí en cuna cristiana. Yo me convertí en cristiana hace siete años y, y soy la primera en mi familia, en mis generaciones. Y así seguirán, Bendecidas. Y ya, yes, por Dios, lo sé, pero en ese tiempo no sabía. Entonces, hoy que veo atrás, digo, wow, si yo le hubiera hablado a mi mamá de cómo me sentía. Nunca lo hablamos. Ni ella me habló a mí de eso tampoco. Si me estás escuchando y estás en este proceso, hazlo. Y si ya pasó el proceso, no importa. Hazlo. Habla con tu mamá de eso de eso que te lastimó y todo lo que te guardaste y no hablaste con ella, para que ella pueda entender, porque quizás ella esté igual que tú, suponiendo, asumiendo, pensando tantas cosas de cómo se dieron las cosas durante el proceso. Este es mi proceso, el que te comparto hoy de verdad es de mi corazón y con el único propósito de que te sea útil, y de que más madres e hijas puedan restaurar sus relaciones. Y afianzar el amor que debe existir entre una madre y una hija. Que sea una relación sana, en armonía. Y que Dios pueda tocar el corazón de ustedes como mamás o como hijas. En ese tiempo yo también tomé de excusa de pretexto, de justificación a mi mamá para tomar mis malas decisiones. Tomé muy malas decisiones y me atreví a usarla a ella como excusa para ello. Hasta la culpé de mis malas decisiones. Y claro, me arrepiento de eso. Y ya le pedí perdón a mi mamá, obviamente, pero es algo que me duele saber, pues. Que era tanto mi resentimiento y el haberme quedado callada de todo eso que sentía. Que la usé a ella. No sé si a veces hasta mis malas decisiones fueron para castigarla. Fue muy doloroso. Continué mucho tiempo sin entenderla. Me agoté. Me agoté de esa situación, de esa circunstancia y en ese proceso de los 10 años hasta los 17 y en los 17 años me entró una etapa de rebeldía completa y quería romper mi relación con mi mamá me sentía cansada y la veía a ella también muy cansada continuaba sin entender me creía sabia en mi propia opinión y en eso pues me equivoqué también obviamente no lo era Tomé mis decisiones, hice mi propia familia, creyendo que podría hacer las cosas mejor que ella. Y no fue así. No fue así porque no había restaurado mi relación con mi mamá, porque no la honré, porque no la respeté, porque no la escuché. Y recuerdo que sí, cuando tomé esa mala decisión de de salir de mi casa de una mala manera y creer que iba a poder hacer las cosas bien y en realidad estaba jugando a la casita con mi poco conocimiento de la vida. Ella quiso aconsejarme, pero estaba completamente cegada yo y negada a escucharla. La verdad, fui muy, muy mala hija en ese tiempo. Creía que ella no me podía dar ningún consejo de amor, ni de familia, ni de estabilidad, ni guiarme en absolutamente nada. Aunque mi mala decisión fuera evidente, yo todavía me creía más inteligente y sabia. Y le quitaba a ella el mérito, la autoridad y todo lo que fuese porque no la creía a ella capaz de poderme dar un buen consejo. Porque la juzgaba por sus actos y sus decisiones y porque ella no había sostenido una familia. Fui atrevida. Y ese proceso después te lo contaré. Cómo, cómo caí rendida a los pies de Dios para pedir perdón a Dios primero. Y después lo hice con mi mamá. Fue un regalo que Dios me concedió. Gracias a Dios que, que lo hice aunque hubiesen pasado años. Por eso yo te digo, te comparto esto para que lo hagas. No tardes ni un día más. No tardes ni un día más disfrútala, disfruta tu mamá. Y si eres una hija en la que me escucha, hazlo, acércate a tu mamá y pídele perdón. Pero en mi proceso experimenté muchas cosas y tantas de tantas emociones. Padecí en el proceso de, de hacer querer hacer yo mi vida y mi familia, yo padecí las emociones que mi mamá había padecido. Padecí las heridas en carne propia. Y aún ahí, hundida en el dolor, el rencor, el resentimiento, quebrantada completamente, aún así, yo continuaba cuestionando el rol de mi mamá. Me salían más las cosas a mí como madre y yo todavía cuestionaba el rol de mi mamá. Era mucho el tiempo que había estado guardando y creciendo en mi corazón estos sentimientos y emociones tóxicas dentro de mí. Y no sabía ni siquiera cómo sacarlas. Hasta que llegó un día. Llegó mi gran día. Fue el día en que Dios me habló de mi madre. Ese tiempo. Ese tiempo donde me encontré con Dios... Y Él empezó a renovar mi mente, a transformar mi corazón. Y Dios me habló de mi mamá. Fue Él, mi padre, quien me abrió los ojos. Me abrió los ojos del corazón. Penetró en mi alma y me llenó de su amor. Me enseñó cómo ser compasiva. Cómo ser empática. Cómo perdonar cómo restaurar y sacar de mi mente todos esos pensamientos de juicio tuve que parar de juzgar Dios empezó a invadirme por todos lados a llenarme a saciarme como Él sabe hacerlo y te hablo si no conoces tú de Dios te hablo de ese Dios que todo lo puede y si tienes algo que, que sientes en tu corazón que no has logrado hacer sola, créeme, solo la mano de Dios puede hacer eso. Todo lo puede sanar. Dios todo lo hace nuevo. Me dio un corazón nuevo para amar a mi madre. Una vida nueva para compartir con ella y disfrutarla. Me siento de verdad tan dichosa de eso. Yo jamás hubiera ni siquiera imaginado que podría tener cambios tan radicales en mi vida en mi temperamento, pero dios ha hecho eso en mí y sé que aún no para, sé que hay todavía muchas cosas más que me va a dejar disfrutar, pero llegó ese tiempo donde pude empezar a disfrutar a mi mamá, no fue de la noche a la mañana, pasaron años o sea, Dios trató conmigo y con mi corazón un par de años quizás más y me sentía tan tranquila estando en mi conexión con Dios netamente, así, puramente me encantaba ver todo lo que estaba haciendo Dios en mí pero en ese proceso yo tomé una distancia de mi madre para trabajar, mi relación tenía que tomar distancia porque porque teníamos, llegamos a tener una relación codependiente muchos años. Fea, o sea, una relación fea. Las dos teníamos un temperamento duro, difícil, complejo. Lleno de un trasfondo que, que no queríamos poner atención a eso. Simplemente era confrontarnos. Fueron muchos tiempos y muchas dificultades entre ella y yo. Pero cuando Dios sobró, y Dios dijo, ya, se acabó tu tiempo de calma, de proceso, de, de para ti sola y de solo yo contigo y de apapacho. Dios es tan bueno, es el Padre Perfecto. También nos disciplina, nos instruye, nos corrige, nos dirige y nos dice cuándo, cómo y para qué. Y así de claro fue Dios. Y llegó este tiempo. Y así le hablaría a mi mamá. Hice otro extracto y te voy a compartir. Ya te entendí mamá, sé lo difícil que es hacerlo sola, porque yo también ya estuve sola. Sentir miedo por la responsabilidad, el compromiso de cuidar la vida misma de los hijos, yo sé que estaba sola. Ya no había un esposo a tu lado, ahora había juicio sobre ti, porque además el ser una mujer divorciada en ese tiempo y de donde veníamos nosotros, era algo, wow, fatal. No hubo una mamá que, le, que te enseñara en su momento cómo guiar a tus hijos, cómo instruir, cómo disciplinar en amor, cómo corregir, cómo poner límites, cómo amar a cada uno de la forma que cada uno esperaba. Y sí, lo hiciste sola. No te rendiste, no renunciaste, lo intentaste una y otra vez, mamá. Siempre te admiré por tu esfuerzo y tu valentía. Eso me lo quedo por siempre. Hoy Dios me ha enseñado a apreciar tus heridas, tus temores, tus debilidades. Lo hago para entender. Estoy infinitamente agradecida con Dios por enseñarme a amarte más y mejor que nunca. Mejor que nunca antes. Porque es gracias a Él que hoy lo puedo hacer. Esto le escribí a mi madre. Porque de verdad pasé un proceso con todos sus puntos y, y comas igual que ella. Oh, sí, o sea, todo Dios lo hace perfecto. Yo no podía entender a mi mamá, pues lo viví. Lo viví yo misma como madre. Yo... El papá de mis niños murió cuando mi hija tenía... Iba a cumplir tres años y mi hijo iba a cumplir cinco años. Yo tenía 25 años. Entonces supe lo que era estar sola, sentirte vulnerable y con esa responsabilidad de tener dos pequeños y tú en cero. En cero completamente a mi mamá le faltó su mamá y su papá para formarla de pequeña a mí me faltó mi papá porque estaba a la distancia y mi mamá tuvo que trabajar mucho tiempo y nos perdimos una a la otra de muchas cosas ella me dio techo y alimento pero muchas cosas no las pudo hacer por mí y cuando yo me quedé sola tuve que pasar lo mismo fue muy doloroso para mí, pero al cabo de los años eso me hizo súper sensible a lo que mi mamá había pasado. Ya me imaginaba yo lo que ella sentía entonces cuando se iba a trabajar y nos dejaba solos, porque estaba en esta ciudad sola. Aquí no estaba mamá, ni su papá, ni sus hermanos, nadie, ella sola, en ceros, empezando en ceros. Cuando yo me quedé sola tuve que hacer lo mismo. Me iba a trabajar y empecé en ceros. Nunca había trabajado antes. Y tenía un niño y una niña que necesitaban de mí y no podía estar ahí. Me sentía tan frustrada. Agotada. Muchas veces deprimida, cansada. No sé si tú has pasado por eso... Como madre o como hija. Pero si ha sido así, debemos valorar. Debemos valorar la valentía y el coraje de una mamá para pasar este proceso. Y como hija, debemos apreciar su esfuerzo. Y como mamá, no te juzgues. Es un proceso, es temporal. Esfuérzate por darlo todo. Y si tienes que ser el sustento de tu casa, trabaja en el corazón de tus hijos para que ellos puedan entenderlo. Sé intencional en los tiempos que vas a invertirles a ellos, a tu relación con ellos, para que no te quedes corta. Pero si ya pasó, no te juzgues. Invierte tiempo en restaurar tu relación. Nunca es tarde. Te estoy hablando de lo que yo sentí cuando tenía 10 años. Y pude restaurar mi relación con mi mamá al cabo de muchos años después. Pero lo estoy disfrutando al máximo. Disfruto de verdad hoy mi relación con mi mamá. Me llevó muchos años. Hubiese querido que, fuese, que hubiese sido más rápido, ¿verdad? O más fácil. Pero sé que Dios tiene propósito en todo. Y cada proceso tiene un propósito para Él. Hoy estoy aquí para compartírtelo. Y espero de verdad que, que lo recibas en tu corazón y que te dé ese ánimo, esa fortaleza, el gozo, todo lo que tú necesitas para, para restaurar tu relación con tu madre o, o con tus hijos. En este tiempo ya entendí a mi mamá. Este último año Dios ha sido inmenso, abundante, majestuoso. Así, tal cual solo Él es. Nos ha regalado desde su bondad. Nos ha regalado nuevos sueños a mi mamá y a mí. Nos ha dado la oportunidad de tener proyectos juntas. Proyectos de negocio y proyectos personales. Es increíble, de verdad. Dios es increíble. No soy para nada la niña herida, lastimada, enojada, juiciosa con su madre. Ni la de 17 rebelde, grosera intolerante irreverente con su madre no, ya no soy esa gracias a Dios pero tardé, te puedo decir que tardé la niña de 10 y de 17 se juntaron y sostuvieron una relación con esta mamá mía hasta que tenía como 36 años imagínate era una bomba eso. Pero somos libres ya de eso. Sanó mi niña de 10. También pusimos en orden a la de 17. Y hoy que tengo 40, pues no vamos a dejar que ni una ni otra vayan a venir a perturbarnos, a robarnos la paz y el gozo que Dios nos ha dado. Vive tu proceso. Aprende de Él. Saca lo mejor de ti y quédate con eso. Y que eso sea lo que puedas compartir con tus hijos o con tu madre. Mi proceso fue largo y muchas veces doloroso para llegar a este punto. Pero, pero Dios siempre estuvo ahí, a mi lado. Y siempre supe que todo el proceso era parte de un propósito. Un propósito en mi vida de parte de Él. Desde que vivo en Cristo y camino a su lado, vivo tranquila, en paz. Tengo retos, sí, aflicciones, sí, tribulaciones, temores. Pero saberme acompañado del Señor de señores y además saber que soy su hija y que me ama y que con Él todo lo puedo, soy valiente y esforzada. Decidí ser valiente y esforzada porque Él me ha hablado de eso. Hoy mi madre y yo somos más amigas, más unidas, más sanas. Estamos renovadas y disfrutamos de las bendiciones que Dios nos ha confiado. Estoy muy orgullosa de mi mamá. Ha hecho cambios también grandes en su vida y le confío a Dios todos los anhelos de mi corazón. Sé que todavía hay mucho más que Dios va a hacer en la vida de mi madre. Ella aún... No se rinde a Cristo, cree en Dios, pero no conoce a Dios como a mí me gustaría que ella conociera y que pudiera llenar su corazón y renovar su mente completamente a través de su poder. Pero sé que lo hará, porque Dios me ha prometido que Él cumplirá todos los anhelos de mi corazón. Y Él es un Dios fiel que siempre cumple. Lo creo firmemente. Mi mamá este último año me hace sentir tan orgullosa. Es una mujer perseverante, fuerte. Siempre lo ha sido. Valiente. Y hace años que yo le pedía que renovara su cuerpo porque estaba muy descuidada de ella físicamente. Y sé que había muchas cosas que se reflejaban en su cuerpo que venían de su corazón, de su alma, de su mente. Y fue tiempo que le estuve hablando de eso. Y con esa cercanía que teníamos ya, pues yo quería influir un poco más en ella. Y tardé y tardé, pero se presentó ahí la forma en que Dios obró. Y debido a su, a su decadencia en la salud, ella eso la alertó y, y la puso preocupada y después ocupada. Y estoy muy orgullosa, ella decidió cambiar sus hábitos alimenticios y tener una vida saludable y puso todo su empeño en ello, lo hizo sola. Fue perseverante otra vez, me sorprendió nuevamente mi mamá. Sé que hay muchas cosas en ella que son muy buenas porque Dios la hizo a ella también y la ama y le ha dado capacidades y dones y talentos. En cuatro meses ella bajó casi 20 kilos. De cuatro o seis meses. Se renovó completamente. Eso le ha dado ya ánimos increíbles. Una actitud, wow. Siempre ha sido una mujer carismática, entusiasta. Pero su actitud cambió muchísimo. Y me encanta presumirla porque me hace sentir muy orgullosa. Y todavía estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer en su vida. Ahora somos socias. Tenemos un negocio juntas. Eso fue un regalo de Dios también. Y eso era un anhelo del corazón de mi madre hace muchos años. Fuimos socias hace 20 años. Y debido a toda esta relación lastimada que teníamos, yo, yo no había vuelto a querer tener negocios con mi mamá. Y me rozaba eso. Y ella anhelaba eso. Y me lo pedía muchas veces pasaron 20 años imagínate fue difícil muy difícil pero le confía a Dios le confía a Dios ese anhelo de mi madre y, y Dios puso todo hoy estamos emprendiendo juntas y nuestro proceso ha tenido altas y bajas pero hemos sido bendecidas me siento agradecida y lo hemos hecho bien lo estamos disfrutando ambas fue un proyecto de negocio que a las dos nos dio un nuevo aliento y nos, nos refrescó. Ella, ella lo necesitaba más que nunca, mi mamá. Y, y Dios acomodó todo en mí para que yo estuviese dispuesta. Y, y todo ha salido maravilloso como Él siempre lo hace. Entonces ahora es mi madre, mi amiga, mi socia. Y sé que este tiempo que viene seremos las mejores compañeras de vida estoy muy orgullosa de ti mamá, sé que vas a escuchar esto, quiero cerrar con eso, quiero despedirme de ti que estás aquí, que me acompañaste de tiempo, yo espero que te haya sido de ayuda, que te haya dado aliento, que en algún punto te haya hecho sonreír, que, que te haya inspirado, que te haya motivado a restaurar tu relación quizás con mamá o a ti como mamá con tus hijos, de verdad espero que Dios te bendiga, que te dé sabiduría y gozo en todas las cosas que hagas. Y si esto es nuevo para ti, créeme, Dios está contigo, Dios te ama y quiere saber más de ti. Solo tienes que acercarte. Es todo lo que tienes que hacer. Él está siempre ahí esperando por nosotras. Y termino despidiéndome, dándoles las gracias nuevamente y dirigiéndome a ti, Madre. Ya te entendí, te amo, estoy muy orgullosa de ti y quiero pasar los mejores momentos de nuestra vida. De aquí en adelante sé que así será, que hay mucho que vamos a disfrutar juntas. Me despido, chicas. Muchas gracias y nos vemos por aquí, más bien nos escuchamos, ¿verdad? Me escuchan por aquí en el próximo episodio de... Una Papacho al corazón.